0: E se tudo o que você precisasse na vida fosse insistir nas coisas? Porque saber fazer, você já sabe. Mas e se você precisar fazer mais? E se você precisar fazer porque o seu processo hoje ainda não deu certo? Existe muita gente por aí que faz assim. Existe um, que é o que eu vou falar hoje, que também eh, já fez. Ou dizem que já fez. Bem, vamos juntos então. Você está ouvindo Coachcast Brasil, a sua dose diária de motivação. Thomas Alva Edson nasceu em Mihan. Ohio, uma cidadezinha, lá em 11 de fevereiro de 1847. Ele... Criou mais de duas mil patentes. Dando hoje, se fosse calcular toda a sua vida, daria cerca de 15 patentes por dia. Existem aquelas pessoas que dizem que ele não criou tudo isso de patentes. Que na verdade o que ele fez foi é, comprar patentes de outras pessoas. Mas ele criou muita coisa e não podemos dar é, descrédito a esse grande trabalho que ele fez para a humanidade. Quando foi o ano de 1853, mudaram para uma cidade chamada Port Huron, onde ali na única escola da cidade ele foi aprender. E o padre Engel, aquele padre que ensinava as crianças ali, acabou mandando para a mãe dele um bilhetinho. Escrito assim, ele tem um bicho do corpo que é um costas bichinhos estúpido e não para de fazer perguntas e lhe custa aprender. Ele não queria, se recusava a fazer as lições de casa. E depois de três meses da escola, ele saiu da escola, foi expulso da escola. Contam algumas lendas. Lendas porque não sabemos o que é verdade. Existem lendas por volta de muita gente por aí. E Thomas Edison é uma das pessoas que existem algumas lendas. O professor escreveu aquela nota e a sua mãe lendo para ele em voz alta disse seu filho é um gênio essa escola é muito pequena para ele e não tem suficiente professores ao seu nível para treiná-lo por favor ensine-o você mesmo foi então que Edson começou a aprender ali na biblioteca particular da sua mãe que também era professora e ele montou no sótão da sua casa um laboratório para fazer as suas experiências químicas e de vez em quando alguma coisa explodia por ali Atualmente, na cidade de Port Huron, tem uma estátua em sua homenagem. Alguns anos mais tarde, ele casou-se, em 1871, casou-se com Mary Stewart, com... Ela tinha 16 anos e era uma das suas empregadas. O fato curioso, é que ele a pediu em casamento usando moedas, batendo em código Morse. Pena que ela faleceu aos 28 anos com febre tifoide e deixou ele com três filhos. Depois, ele casou-se com Mena Miller, com quem terminou a sua vida, e tiveram mais três filhos. O interessante é que desde criança ele era curioso. Ele é uma criança, pelo que eu li nos textos, nas pesquisas, pode ser aquela pessoa que tem o um aprendizado pelo meio sinestésico. Ele quer experimentar as coisas. Ele pergunta para entender. Ele não adianta só enxergar e ver e anotar a lição. Ele queria praticar, ele queria colocar em prática aquilo. Por isso talvez, que talvez ele não queria fazer as lições de casa. Porque era um assunto tão chato pra ele, na, no seu intelecto, e realmente sua mãe tinha razão, ele era um gênio, agora fica a dúvida, ele ficou sendo um gênio por causa da sua mãe ou porque ele realmente já era um gênio o seu primeiro trabalho, ele vendia jornais e sanduíches em um comboio de trem entre Port O'Horan e Detroit. E ele montou um laboratório ali em cima de um bagageiro, autorizado, claro, pelo chefe ali do vagão, e lá ele começou a aprender o código Morse, tanto que uma de suas filhas ele apelidou de Dot, ponto, e um dos seus filhos ele apelidou de Dash, traço, e depois disso... Ele foi trabalhar de telegrafista, mas sempre explodia algo nos seus laboratórios, porque ele nunca deixava aqueles instrumentos que ele tinha. Como ele trabalhava à noite, ele tinha algumas horas para fazer os seus experimentos. E para não dormir, ele acabou tendo uma ideia. Vou inventar um sinal de alerta, um equipamento eletrônico, e esse equipamento eletrônico emitia esse sinal de alerta de hora em hora para os vigilantes, assim ninguém dormia no seu trabalho. Ele também inventou uma ratoeira elétrica na pensão que morava, para acabar com os ratos ali, claro. Quando chegou aos 21 anos, ele inventou uma máquina de votar, mas ninguém se importou com isso. Com fome e sem dinheiro, em 1869 ele mudou para Nova York e somente dois anos depois, ele conseguiu inventar um indicador automático da Bolsa de Valores. Então uma empresa, a Western Union, comprou esse equipamento por 40 mil dólares e lhe rendeu um contrato com essa empresa. Nisso, ele já tinha sua própria empresa, já tinha empregados e ele tinha um contrato com essa Western Union para fazer coisas, inventar mais coisas. Dentre as patentes mais conhecidas, temos o fonógrafo, que é uma espécie de toca-discos com um papel em volta, e o cinematógrafo, que foi a primeira câmera cinematográfica bem sucedida. E claro, a lâmpada. A lâmpada, não como conhecemos hoje, que usamos hoje lâmpada de LED, lâmpada fluorescente, a lâmpada evoluiu muito. A empresa de Thomas Edison chamava-se Edson General Electric e essa empresa foi comprada ou foi fundida com a Thomson Houston Company a fusão dessa empresa e em 1892 deu o que é conhecido hoje como General Electric Company a lâmpada não foi inventada pelo Thomas Edson ela foi inventada por um canadense Matthew Evans junto com outro parceiro dele e esses dois Descobriram a lâmpada e venderam a patente para Thomas Edison por 5 mil dólares. As lâmpadas que existiam naquela época ainda eram é, muito rápidas, ela acabava muito rápido por muito pouco tempo. E nesse caso vem outra lenda, a lenda de que Thomas Edison havia tentado 10 mil vezes falhado, então chegou um repórter para ele, depois que ele fez a lâmpada, e a lâmpada ficou durante 48 horas absurdas, 48 horas funcionando, o repórter perguntou finalmente você descobriu, você não se importou de ter falhado 10 mil vezes, foi quando Thomas Edison descobriu que na verdade ele não falhou 10 mil vezes ele apenas descobriu 10 mil maneiras de não se fazer algo Não importa o que você faça. Não importa o que você tenha ou como você aprenda. Sim, a mãe foi importante na vida de Edson. E eu creio que muitas vezes nós temos relacionamentos de apoios que devemos dar valor e devemos aprender com eles. Pois são somente eles que vão nos dar a razão. Vão nos dar apoio. Vão nos dar a mão quando nós precisarmos. Quando todos os outros nos abandonarem. Quando todas as outras pessoas criticarem a sua mãe, o seu pai. Seus amigos, seus irmãos, serão aqueles que irão te dar apoio quando você precisar. E insistir é a outra lição daqui, porque desde criança ele montava laboratórios e sempre levava os seus equipamentos para poder aprender. Era a maneira que ele descobriu que aprenderia, portanto... Se você descobriu a maneira que você aprende, se você descobriu o jeito que você gosta de fazer as coisas, por que desistir? Porque você tentar, tentar, tentar e nunca conseguir é a razão para você desistir. Você está apenas descobrindo várias maneiras de não se fazer. Porém, ao contrário dos cientistas e de Thomas Edison como exemplo, nós muitas vezes tentamos fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Ora, se não está dando certo, então, não é hora de mudar, não é hora de você trocar o jeito, não é hora de você trocar o filamento, o componente elétrico, alguma coisa que esteja dando errado agora. É melhor você verificar o que é e trocar. Assim, você terá total certeza de que aquilo não deu certo. Agora, se o próximo não der certo, bom, pelo menos eu já tenho dois que não deram certo. E eu preciso descobrir qual a maneira que der certo. Muitas vezes, as pessoas chegam para os coaches e dizem eu já tentei de tudo. E não deu certo? Então você não tentou de tudo. Chegou a hora de você parar de tentar. Chegou a hora de você realmente fazer. O que achou desse histórico? Dessa pequena história? Mande para nós para o e-mail contato ou diretamente no post desse episódio coachcast.com.br br nossas redes sociais podcast em qualquer uma delas ou a minha pessoal é o @decanhota em qualquer rede social no telegram.me/cast você pode interagir comigo com o Danilo Pastor e com muitos outros ouvintes e podcasters ou se inspirar no t.me próximo nível se inspirar ter fontes de inspiração áudios e outros podcasts que você pode conhecer entre nas nossas plataformas de apoio padrim.com.br, apoia.se ou patreon.com, todas elas com o br e você pode ver as recompensas lá e fazer a, a sua contribuição que mais te agradar. Lembre-se que no final de setembro, 31 de setembro, atingindo 10 mil ouvintes, aqui na minha cabeça já estou comemorando. Nós sortearemos três processos de coaching com reprogramação mental para você. Processos gratuitos 10 sessões gratuitamente é um processo de terapia eu explico mais pra frente como que funciona vou fazer um episódio dedicado somente a isso para concorrer você vai no itunes instala no windows ou no seu sistema apple de cinco estrelinhas com um comentário manda para mim o print e compartilha com seus amigos cinco amigos o episódio qualquer episódio assim você já estará participando diretamente eu sou paulinho Siqueira um abraço a todos e vamos juntos.